0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha, Divulgación del Conocimiento, Innovaciones Tecnológicas, Investigación en Ingeniería y Cultura. Acompáñanos. Esto es Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos en esta fresca mañana, iba yo a decir fresco día, el martes 15 de enero de 2019. Antes que todo, muchas gracias, muchas gracias por sintonizarnos en este programa de la Facultad de Ingeniería. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo como lo hago todos los martes a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Muy bien maestro, pues muy contento y agradecido con la lealtad del público. Y bueno, queremos invitar al público, están los micrófonos. Y, le, y los teléfonos listos para recibir sus comentarios, eh, vincularnos con ustedes, lo pueden hacer vía telefónica al 5536-8989. 89. Ahí está Mario Alberto Escobedo López del Departamento de Construcción atendiendo sus llamadas. También lo pueden hacer vía Facebook. Sandra Corona está aquí a nuestro lado, bien lista para pasarnos todos los comentarios que ustedes quieran hacernos llegar. Y pueden eh, descargar el programa, como todos los programas, en formato podcast, en la página que es www.enmarcha.unam.mx. El programa de hoy eh, luce muy bien, maestro.
1: Así es, Rodrigo, y le agradecemos, como ya lo dijo Rodrigo, que esté con nosotros, que nos llame, ayúdenos a hacer el programa. Es muy, muy importante para nosotros recibir sus comentarios, sus dudas, sugerencias. Hoy estaremos hablando de un tema que pues a todos nos atañe, la ingeniería aeroespacial. Sabemos que el hombre siempre se ha procurado, se ha preocupado por explorar nuevas latitudes, nuevos ámbitos y bueno, pues esto ha generado también mucho beneficio para la humanidad. Vamos a hablar entonces de la ingeniería aeroespacial, de algunos temas relacionados con ella, por supuesto, del desarrollo de los micro y de los nanosatélites y de las oportunidades que tiene en nuestro país esta área. Eh, los jóvenes, importantemente, que están en vías de elegir carrera, bueno, pues la Facultad de Ingeniería tiene una nueva carrera de la cual les vamos a platicar. Así es que por demás interesante, Rodrigo, invitamos a que no se vaya y nos acompañe.
0: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, estamos de regreso. Le invitamos a que nos llame 55 36 89 89. Y eh, tenemos invitados eh, muy especiales, diría yo, porque vienen especialmente a hacer el programa desde Juriquilla. Tuvieron que madrugar, por supuesto. Estoy refiriéndome gracias. del doctor Jorge Ferrer Pérez. Jorge, bienvenido. No, muchas Buenas gracias. tardes. Y del doctor Rafael Chávez Moreno. Rafael, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muy jóvenes doctores, muy talentosos, por supuesto. Y ellos están involucrados en la ingeniería espacial, en el desarrollo de micro y nano satélites. Eh, vienen del Departamento espacial de la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería, Campus Juriquilla. Pues antes que todo, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Por lo gracias. primero que seguramente nuestro público y nosotros nos estamos preguntando, porque oímos diferentes definiciones uh-huh. y cosas ese tipo, ¿qué es exactamente la ingeniería aeroespacial?
3: Excelente. Pues muchas gracias por la invitación. Ahora sí que sí, nos tenemos que parar bastante temprano para <risa> llegar, pero estamos bien con toda la buena vibra y actitud. Esta es una pregunta, sin duda, que tiene varias aristas para poderla responder. Eh, para poderla... Eh, contestar de la mejor manera posible, me gustaría hacer una retrospectiva histórica. ¿Qué sería esto? Recordar que, por ejemplo, este el hombre siempre ha tenido este sueño, esta ilusión de poder volar. no Y a lo largo de la historia pues ha tratado de acercarse a eso a través de inventar diferentes aparatos, ¿no? Llámese alas, Por ahí este, nos habla la historia de Icaro, Cla- por, por supuesto, ¿no? Sí. Leonardo Da Vinci con sus este con este helicóptero que inventó, este planeador, etcétera. la parte de por ahí de de 1800 el globo. ¿no? ya este, tanto no tripulado como tripulado, y por ahí de eh, 1922, si mal no recuerdo, con el vuelo de los hermanos Wright, sí. que eso marcó el inicio de la era aeronáutica moderna, claro. que nos define esta construcción, diseño y operación de vehículos en la atmósfera terrestre. Eso es algo muy importante tener en mente, porque después a medida que, este, si repasamos la historia, a medida que fuimos avanzando en el desarrollo tecnológico de esta clase de vehículos, llegamos a otro parteaguas, que es el 4 de octubre de 1957, cuando se lanza el Sputnik, que es el primer satélite artificial sí. eh, fabricado, hecho este y lanzado por parte de la humanidad. Eso fue un parteaguas tremendo. Entonces, seguimos avanzando un par de años después y llegamos a esta idea de conjuntar lo que sería el diseño, eh, fabricación, integración y pruebas de vehículos que se puedan desplazar tanto en la parte eh, de la atmósfera que se le llama aeronáutica, así como en la parte espacial o astronáutica. Si juntamos estas dos vertientes, llegamos a una definición que ha sido eh, actualmente este, adoptada, que es Eh, Ingeniería aeroespacial se define como todo este proceso de diseño, integración, puesta en operación de vehículos que puedan viajar tanto en la atmósfera terrestre como en el espacio. Claro que ahorita como tenemos esta nueva moda de Marte, pues también aplicaría, ¿no? Tenemos una atmósfera con diferentes características, pero sin duda es una atmósfera, ¿no? Entonces, ingeniería aeroespacial englobaría estas dos grandes componentes, que es la parte aeronáutica y la parte espacial.
1: Eh, ¿por qué ¿Cuál es, es la frontera? Hablando en, en, en números, digamos ¿Se puede hablar de un número?
3: Por supuesto, digamos, o sea, por supuesto, que es la línea de Carmen. Eh, la línea de Carmen se puede definir algo así como entre 85 y 90 kilómetros Hay diferentes autores, luego de, tienen números diferentes Pero lo que sucede es cuando se pasa esta línea imaginaria Es cuando ya podemos decir que estamos en el espacio exterior Abajo de esta línea, lo que nosotros de, de, determinamos es que estamos todavía en la atmósfera, ¿no? Tenue, pero al final le cuenta atmósfera, ¿no?
1: 85
3: kilómetros Ma, de próximo. Por lo menos ya no sí, es tan relevante. Sí, es el orden, ¿no? Y
2: esta combinación de, de la parte aérea que nos explicabas, ¿no? Que corresponde a la atmósfera y la parte espacial, ¿se la experimentan o se. ¿O se ven involucrados algunos vehículos que puedan estar en estas dos áreas? ¿O es importante conocer de las dos? ¿O por qué, alguien, por qué alguien estudiaría en estos dos rubros, no tanto la parte de atmósfera como la parte de, del espacio exterior? Por supuesto.
4: Sí, en este caso, eh, aunque estemos hablando de las dos áreas, tanto de aeronáutica o de espacial, ambos dispositivos tienen características similares. Y de hecho también son características eh, similares a un vehículo, a un coche. Por ejemplo, eh, si hablamos de de los sistemas, tanto aeronáutica como espacial van a tener computadoras, que son los encargados de monitorear todos los sistemas. Eh, Vamos a tener también dos tipos de carga, lo que sería carga de servicio y carga útil. La carga de servicio, pues, es todo lo que hace que el sistema funcione. ¿sí? Y la carga útil es para qué va a ser esa misión o para qué va a funcionar el, el sistema. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Que los chicos eh, van a tener o pueden estudiar un tronco común donde vean todos esos sistemas como base. ¿sí? Claro. Y al final, pues, ¿qué es lo que van a poder hacer? Simplemente elegir ¿sí? o tomar alguna característica de qué quiero, qué quiero a qué me quiero eh, enfocar. Claro. Dentro de la atmósfera o fuera de la atmósfera. Y eso lo que va a influir es qué tan protegido tengo que yo hacer a los subsistemas. Van a tener distintas condiciones de operación, pero al final del día son características eh, similares de funcionamiento. Eh,
1: ¿Quiénes llevan la pauta en este conocimiento de la ingeniería aeroespacial? Del mundo me refiero. Uf,
3: en el mundo es una pregunta bastante Porque, amplia.
1: Bueno, los uh, norteamericanos y los rusos, claro. se habla de ellos, pero vienen los chinos, y vienen claro. los, también, los hindúes también, yo, yo
3: creo que algo eh, pertinente de poder platicar es que eh, cuando decimos aérea, aeroespacial, para cada país, cada país tiene su propia necesidad, ¿no? Por ejemplo, en su momento, la parte aeroespacial para Estados Unidos fue toda esta parte de colonización de la luna, este viajes este la carrera, ¿no? exacta no, la carrera espacial fue vive sí, qué sí, vive, que el objetivo vive? era sí. era llegar literalmente poner bases que en su momento ya no se hicieron, etcétera, no o sea esa era su necesidad, la parte de la eh, extinta Unión Soviética era esta parte de, pues nosotros queremos ser los primeros porque es la supremacía soviética no etcétera, ¿no? y ahorita ha sido más de esta parte de desarrollo tecnológico de poder no solamente llegar a otros planetas por ejemplo la luna o se habla de otras cosas, sino también por ejemplo esta parte de sus vehículos, este sus casas no este eh, el Lomonosov por ejemplo, un vehículo un avión bastante grande con, con gran capacidad de carga no entonces este podemos decir que pautas la, en la parte aeroespacial evidentemente Estados Unidos, Rusia, China no y si fuera parte solamente espacial estaremos hablando también de, de la India por ejemplo no que ellos han tenido grandes aciertos para demostrar una cosa muy importante que es posible realizar misiones exitosas con un tercio del presupuesto que tienen otras agencias, otros países. Tienen ¿no? un
2: chorro de satélites en órbita, no de recursos de la Tierra, eh, eh, tienen bastante ellos.
3: Sí, sí, sí la verdad es que cuando ya eh, la humanidad pudo hacer suyo esta parte de conocimiento y sobre todo reconocer la importancia de que tener uh, aparatos ahí arriba que nos ayuden para el clima, para la parte de telecomunicaciones, navegación, observación de la Tierra, etcétera. Eso nos ha ayudado a mejorar nuestro modo vivendi y aprovechar esos recursos pues para nuestro beneficio. Y eso es a través de
1: eh, colocar allá arriba satélites de diferentes tamaños. Así Entonces dijimos al principio del programa que estaríamos hablando de los micro... Y nanosatélites, ¿de qué dimensiones estamos hablando en este caso? Pero también tengo una pregunta que no quisiera que se quedara por aquí, eh, que nos dijeran algunas palabras que pudieran ser, si no bien sinónimos, pero sí que están muy asociadas a aeroespacial para uh-huh. aterrizar, uh-huh. ya la definición de lo que es el aeroespacio, que a veces se habla de otros términos muy semejantes a él.
4: Ok, eh, si hablamos de la parte de aeroespacial, bien como lo decía este Jorge, pues son dos áreas distintas, ¿no? Lo que sería, o que engloba, lo que es la parte aeronáutica y la parte espacial. ¿sí? El espacio exterior. El espacio <risa> exterior, sí, uh-huh. que es sobre la, de arriba de la línea de Karman de 100 kilómetros máximo. Entonces, eh, si hablamos de eso, la tendencia mundial es ahora de hacer satélites cada vez más pequeños, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? Anteriormente, para poder tener un satélite, pues eran satélites de toneladas, ¿sí? La tendencia mundial ahora es hacer satélites más pequeñitos. ¿sí? Eso lo que da la apertura es de que universidades puedan tener los recursos suficientes para poder empezar a trabajar en esas áreas. Y ahí es donde sale la definición o término de microsatélite y nanosatélite. Un microsatélite son objetos ¿sí? que van a estar este, o diseñados por el hombre que van a estar orbitando y que son con tamaño men- o peso menor a 100 kilogramos. Y una no satélite es con un peso menor a
1: 10 kilogramos. ¿10 kilogramos? Este, bueno, ahorita viene a la mente las maletas que te dejan subir en los aviones. Sí. Que, que, que son, Ese es el límite, ¿no? Son 10 kilogramos, diez exactamente, kilogramos. <risa> para que el público y nosotros también tengamos un marco de referencia. Antes de continuar, déjenme decirles que estamos platicando con los doctores Jorge Ferrer Pérez y Rafael Chávez Moreno, ambos del de campo Juliquilla de la UNAM, en el área de... La, de la unidad de alta tecnología de la Facultad de Ingeniería y que nuestro teléfono es el 55 36 89 89 ¿Esta
2: tendencia de que, de que sean más pequeños obedece únicamente a lo económico o hay alguna ventaja ¿no? de que le, la instrumentación sea más compacta? Eh, no sé, que estén... No sé si gastan menos recursos, energía, en fin. ¿Qué ventajas ofrece que sean cada vez más pequeños los satélites?
4: Eh, Una de las principales ventajas, efectivamente, es la parte de recursos. Eh, Lanzar un satélite de toneladas era muy costoso, tanto para el desarrollo como el desplegado. Evidentemente, al hacerlo más pequeño pues podemos, eh, con el mismo recurso de un satélite grande, podemos hacer varios pequeños. Pero tenemos restricciones. Un satélite pequeño no va a tener las mismas características de lo que tenía un satélite de toneladas. Hablando de, a lo mejor, de de cámaras, no va a tener la misma resolución. Pero, eh, ¿qué se permite hacer también con, con esos pequeños satélites? Ahora podemos hacer constelaciones. En lugar de hablar de un solo satélite, podemos tener varios satélites en órbita y que en conjunto hagan la misma operación que hacia un satélite grande. ¿sí? Y eso lo que permite es de que con un menor recurso tengamos las mismas características de lo que hacíamos anteriormente.
2: Sí.
1: Entonces tenemos microsatélites menores de 100 kilos, nanosatélites menores de un uh-huh. punto de fracción de kilogramos. ¿Qué están haciendo actualmente en la unidad de alta tecnología allá en Juriquilla este, en este campo?
3: Pues precisamente estamos nosotros nos enfocamos en la parte de satélites pequeños, ¿no? En este caso microsatélites tenemos uh-huh. dos proyectos este, referentes a microsatélites. También ya estamos eh, explorando la parte de eh, nanosatélites que es del orden de 1.2 kilogramos para arriba, y obviamente que todo esto está contenido dentro de la parte espacial, y, sin embargo, eh, es importante notar que para la parte aeroespacial tenemos otro componente, ¿no?, que es este eh, pues la parte aero, ¿no?, que tiene que ver con eh, la parte de la atmósfera. ¿Y por qué hago ahorita, como que me vengo un poco más hacia atrás, no? Porque ahorita, por ejemplo, para completar lo que se estaba hablando, este, Rafa, sobre esta parte de los microsatélites y cómo la parte aeroespacial nosotros lo podemos aterrizar para una definición clara, realmente existe siempre mucha confusión en este sentido. Porque eh, si ustedes van a algún foro, etcétera, y últimamente que ha sido uh, como un boom de moda esta parte de venta, las, a las tenemos muchas compañías aeroespaciales en el país pues eh, nosotros tenemos que eh, precisar estas compañías, cuál es su actividad para poder precisar si la compañía aeroespacial está más cargada al área aeronáutica o está más cargada al área espacial y eso nos puede dar una idea de cuáles son oportunidades para poder realizar alguna colaboración tra- este por ejemplo los chicos si en algún momento se quieren dedicar a esto, saber este qué área es la que les gustaría este, explorar para tenerla presente no uh-huh. nosotros estamos eh, con este tenor de saber que el aeroespacial tiene estas dos aristas y nos podemos cargar más hacia la parte aeronáutica o la parte espacial, en la de alta tecnología nosotros hacemos más eh, desarrollo referente a la parte espacial. Eh, y en este sentido, bueno, es, es más el desarrollo de este, microsatélites, etc. ¿no? También tenemos ya una nueva vertiente que es poder desarrollar rovers para la parte de exploración este, en otros planetas, no dijéramos Marte, la Luna, etcétera Pero son de los proyectos que hoy te los estamos, este, ¿cómo se llama?,
1: desarrollando. Empezando a, a desarrollar. ¿Y cuáles serán los objetivos? Eh, específicos de esta primera etapa de, de la fabricación de estos eh, micro y nanosatélites? Eh, eh, por ejemplo, ahorita tenemos este un proyecto de un
4: nanosatélite. Ese nanosatélite está bajo el estándar de un CubeSat. Un CubeSat pues, es un nanosatélite con un peso no mayor a 1.3 kilogramos y con dimensiones de 10 por 10 por 10 centímetros. ¿Sí? Ese es el tamaño, un cubito. ¿Y cuál es la misión o el objetivo de este, de, en esta primera etapa? Pues sería la parte de formar recursos humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos empezar a desarrollar algo y decir que lo vamos a lanzar sin haber tenido primero toda la experiencia del desarrollo de proceso, formar a los estudiantes, etc. ¿Sí? Cuando se desarrolla un sistema, en este caso espacial, eh, la metodología tiene que ser mucho más estricta que lo que se hace en tierra. ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar de que una vez que se lance el sistema va a funcionar. ¿sí? No podemos hacer, eh, lanzar el satélite y decir, oh, fallo, bájalo y rearrégalo y vuélvelo a subir. ¿sí? Claro. Entonces tenemos que pasar por distintas etapas. Y para eso el laboratorio también cuenta con laboratorios de pruebas. ¿sí? Entonces pues tenemos que hacer distintas pruebas a cada uno de los subsistemas que desarrollamos, como pruebas de vibraciones, pruebas de termovacío, pruebas de compatibilidad electromagnética, etcétera. Entonces, eh, en esta primera etapa es formar a los, a los recursos humanos ¿sí? que sean capacitados, que sepan cómo se desarrolla de, tanto desde cero hacer la metodología, la integración
1: y las pruebas. ¿Qué aspectos se toman en consideración? Vamos bien la pregunta concreta: ¿Cómo suben? Los satélites ahí arriba, o sea, como los, pues la los manera, colocan allá en órbita?
3: La manera más común es con cohetes,
1: ¿no? El, Eso es lo caro, digamos.
3: De... es lo caro. Sí, es lo caro. Eh, por ejemplo, usualmente, eh, por ejemplo, si, no, si yo quiero lanzar un satélite que pesa 10 kilos, me van a cotizar en kilo, ¿no?, entonces, cada kilo, dependiendo del lanzador, puede tener cierto valor. Por ejemplo, para el, el satélite que estaba diciendo Rafa, que es un cubito de 10x10x10, por 10 por 10, eh, de 1.3 kilogramos, estaba el precio en 70 mil dólares.
1: Para ponerlo ahí arriba.
3: Así es. ¿no? Nada más el, el puro lanzamiento.
1: Podríamos sí. hablar de que 70 mil dólares por kilo, Bronx, porque va por Bronx, un poquito más de un kilo. Bronx, ¿no? como todo hay si oferta. Si se va a 700 mil sí. dólares. Sí. No, eh, no es lineal, pero... Por ejemplo, eso
3: es ahorita con Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, que si vamos con otro proveedor, nos lo dan 30 mil dólares, ¿no? Entonces, eso, eh, ahora sí que es... Tenemos que nosotros obedecer eh, cuánto dinero tenemos, dónde queremos dejar el satélite, si nos conviene o no, y también que, este... Pues que... El beneficio nos da lanzarlo con uno que con otro, ¿no?
2: Claro. ¿Y eso lo, hay empresas que se dedican a eso o uh-huh. se tiene que hablar con gobiernos? O sea, si yo tengo mi propio satélite, ¿a quién me acerco? Y, eh, y, y no sé, supongo que hay que, o sea, no cualquiera puede poner en órbita lo que quiera, ¿no? Supongo que hay que tener ciertos requisitos, uh-huh. tiene que ser académico, no sé cómo
4: funciona eso. Sí, sí. en este caso eh, hay empresas ¿sí? que están dedicadas o que tienen esas esas instalaciones de lanzamiento. No cualquier este país tiene esas, esas instalaciones. ¿sí? Ahora, eh, en, dependiendo de, de la empresa que te vaya a lanzar, pues también tiene sus propias eh, restricciones o sus reglas. ¿sí? Ellos te van a decir, ¿sabes que Yo voy a tener un lanzamiento para tal fecha. ¿sí? Y para mí me caben a lo mejor este cinco satélites. ¿sí? Dentro de esos cinco satélites, tú tienes que pasar ciertas pruebas para asegurarme primero de que tu satélite va a funcionar. Y en segundo, si tu satélite le falla algo, que no vaya a dañar a los demás sistemas. Entonces, ahí también es donde cada cada empresa te va a poner sus limitantes.
1: Digamos que esas son normas o leyes, reglas que pone el transportador, por llamarlo de alguna manera. Pero en cuanto a la regulación del espacio aéreo, de todo, o más bien el espacio exterior, que le llamaron, ¿Qué hay al respecto? O sea cualquier persona, cualquier nación puede deber lanzar un cohete allá arriba,
3: ah no sí eh, digo, si uno tuviera eh, hipotéticamente el dinero, las instalaciones, cumplir las normas tanto ambientales, de ruido, este la parte de contaminación del suelo cuando los cohetes salen, sí. ¿no? Este, y eh, si ya existen ciertos tratados con otros países, etcétera, eh, evidentemente pues se podría, ¿no? ¿Cuál es el problema como dice Rafa? que desgraciadamente eh, en esta parte del espacio cualquier tipo de alta tecnología estamos en una delgada línea en, de uso dual entre la parte pacífica y la parte militar, ¿no? la parte dedicada a armas. ¿no? Entonces desde este punto de vista aquellas personas que se han dedicado a lanzar, aparte de tener mucho presupuesto tienen que tener muchas normas que obedecer. Y, supongamos que por alguna razón cumplimos con todo esto y lanzamos allá arriba un satélite nos enfrentamos hacia la, a un programa de saturación en cuanto a el satélite, en qué frecuencias puede transmitir o recibir. Y no solamente eso, sino también en una densidad que es este poblacional de satélites que está viendo ahí arriba, que nos puede impedir pues, poner un satélite que nosotros queramos, ¿no? Entonces, también toda esa parte se tiene que calcular, se tiene que estudiar, y es sin duda un reto, ¿no? Ya los doctores, este tanto Beto como Charlie ya nos hablarán más de esto, que, que es una problemática real el cómo
1: poder lidiar
3: con esta saturación,
1: ¿no? Que, si hiciéramos un análisis FODA, muy famoso, mucha uh-huh. gente lo conoce, fortalezas, oportunidades, debilidades uh-huh. y amenazas del sector aeroespacial en México, uh-huh. ¿cuál consideran ustedes que podría ser o qué es el resultado? Al día de hoy no, no sabemos realmente, y sería bueno a lo mejor comentarlo, Pues cuáles son los programas que tiene el nuevo gobierno para que nosotros nos coloquemos. No digamos que la vanguardia, pero sí en un plano competitivo en el sector aeroespacial. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles serían las fortalezas, uh-huh. las oportunidades que hay ahorita, uh-huh. las debilidades que tenemos como país uh-huh. y las posibles amenazas para el uh-huh. desarrollo de este sector aeroespacial? Claro.
3: Eh, en ese sentido Jorge eh,
1: Ferrer para que el público
3: Jorge, de vos, no hay Jorge, problema. Jorge, sí, Jorge, Jorge y Rafael sí. este, en sentido el, el, la esta clase de análisis FOda se ha realizado pues bastante común en la industria sobre todo para poder detectar eh, que de las principales fortalezas es se tiene compañías internacionales que han venido aquí que han estado este pues eh, inyectando de capital para poder traer centros de desarrollo este tecnológico bastante serios General Electric, Bombardier, etcétera, ¿no? Pero aquí viene la parte de la sutileza, que a pesar de que traen esta parte de, de grandes industrias, lo que aquí vienen a hacer es manufactura y algo de diseño, ¿no? Entonces, eso a nosotros lo que nos hemos dado cuenta es, si uno quisiera hacer diseño original aquí en México, no es tan fácil, ¿no? por una de las características más, eh, o de las circunstancias más, este que se detectan más entre de la debilidad, es de que a pesar de que hay compañías grandes, No se tiene el capital humano especializado para hacerlo. Entonces, eso lo que nos lleva es a otra clase de oportunidad que es, si nosotros tuviéramos esa parte de capital, a pesar de tener estas grandes eh, empresas con buenas oportunidades, eso nos podría permitir, pues, comenzar a participar con especialistas, no Que de esa manera puedan aportar con ciertas, este, con mejores decisiones, etcétera, para la parte de los procesos que se tienen en las grandes compañías. Y no solamente en la parte del sector privado, sino también en la parte del sector este de gobierno, la parte de la parte de investigación, desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Este, el nuevo gobierno eh, sabemos que se ha liberado ya varias agendas en cuanto al desarrollo tecnológico y científico, pues para poder seguir esta parte de desarrollo tecnológico propio, en donde pasemos de ser un país puramente para un manufacturero a ser un país que proponga dis- eh, eh, la, soluciones de ingeniería con diseño original, con soluciones que realmente puedan innovar. En, una, en un ambiente sumamente competitivo no y obviamente que dentro de las grandes amenazas es esta parte de si nosotros no podemos seguir atrayendo capital este si nosotros no podemos seguir eh, evolucionando como país en este sector de manera tal que nosotros como país tengamos también nuestras propias compañías este, desarrolladas este por mexicanos eso sin duda nos puede a nosotros ya sea este evolucionar como país a un nuevo un nuevo escenario en donde nosotros podemos desarrollar nuestra propia tecnología sin depender de, de, pues de, de terceros, ¿no? Entonces, sin duda eh, si podríamos, por ejemplo, hablar mucho más de, de todo esto, pero Para fines de los chicos, por ejemplo, que en algún momento les gustara seleccionar una carrera, es sin duda una de las oportunidades más claras que se ha visto. Falta de personal altamente capacitado. Exactamente.
4: Y en este caso, eh, complementando un poco lo que dice Jorge, eh, ProMéxico presentó también un documento que se llama Plan de Órbita. En ese Plan de Órbita justamente se presenta este análisis FODA en donde lo que realmente lo que se presenta es de que hay mucha fuga de, de cerebros. ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que muchos chicos, si realmente quieren estudiar, anteriormente para desarrollarse en esa área, pues tenían que irse a otros países. Sí. Entonces, eso es lo que también es, es un, un reto realmente, como decía, el, eh, formar el capital humano para que pasemos de tener una industria espacial en México a una industria espacial mexicana. Pero al día de hoy se puede decir que ya se pueden formar aquí. O si, al día de hoy ya hay algunas instituciones que están ofre- ofertando estas, eh, pues estas carreras ¿no? o relacionadas. Entonces ya hay más oportunidades en donde los chicos pueden este, estudiar.
5: Le,
2: la carrera que está ofreciendo la facultad, eh, ¿cuándo arranca y qué capacidad va a tener de alumnado? ¿Cuántos alumnos se van a poder formar por generación?
3: Ok, en este sentido eh, tenemos eh, ahorita eh, el desarrollo de la carrera, Eh, ha ha sido eh, ahora sí que… Eh, en ese sentido, aprobada por el Consejo Técnico y estamos caminando a las siguientes instancias. En cuanto a números de cuántos van a, ¿no? cuánto vas a hacer por generación, estamos estimando que va a ser del orden de 50. Todavía hace falta ver este algunos números, pero es, un, es, es el es el orden, ¿no? Sí. este Ahora bien, cuánto se espera que ya esta carrera se esté ofertando? Estamos pensando para el siguiente año. ¿Por qué? Porque a pesar de que la carrera fue aprobada el año pasado, a finales del año pasado, tenemos que pasar todavía por evaluación de órganos universitarios. Y eso es tiempo, ¿no? En ese sentido, nuestra premisa ha sido siempre de que el tiempo que nos tengamos que tardar para poder llevar este proyecto a feliz conclusión, pues que se tenga que, que ejercer, ¿no? Este, sí, dos preguntas más,
1: eh, este, antes de terminar esta primera sección, muy breve, por favor. ¿Cuál es, es, que es la importancia de este sector eh, aeroespacial para México y cuál es su impacto social? Okay. Que es algo muy relevante ahorita en estos tiempos. Sí, eh, sin dudar a duda, eh, o sin lugar
4: a duda, eh, México no puede eh, darse el privilegio de no contar con ingeniería espacial. ¿Por qué? Eh, México, desafortunadamente, eh, tenemos muchos... Eh, Eventos naturales, tales como terremotos, huracanes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que permite el, el desarrollo de la tecnología espacial? Pues nos permite tomar imágenes en tiempo real de, eh, de estas características. Podemos ver cómo va evolucionando un ciclón y podemos alertar a la población antes de que aparezca. O si ya ocurrió, cómo podemos a generar algunas este, estrategias de, de seguridad. Entonces, México realmente lo requiere y es para la parte social. Ahora, no solamente se trata de desastres de naturales. También si sí lo vemos desde la parte inclusive agricultura ¿sí? hay algo que se le conoce como agricultura de precisión y qué significa eso poder tener cultivos eh, con las caract- con las mejores características y eso se obtiene pues a través de medir distintas variables que las podemos hacer
1: desde un satélite claro muy bien, pues hay todavía muchas aristas que vamos a tratar en un segundo segmento en unos momentos pero quiero agradecer antes que todo la participación del doctor Jorge Ferrer Pérez y del doctor Rafael Chávez Moreno en este tema de ingeniería aeroespacial Desarrollo de micro y nanosatélites Muchísimas gracias por Muchísimas gracias. estar aquí Con nosotros en Ingeniería en Marcha Y mucho éxito en sus proyectos Muchas gracias Muchas gracias. Estás
0: en, está ingeniería en Ingeniería en Marcha,
1: marcha? Pues gracias, en marcha? marcha? Gracias, El
0: programa radiofónico De la Facultad bien, de Ingeniería <risa> <risa>
5: Entonces
1: nos enfocamos en la carrera ¿No? ¿Ok? En el
6: campo laboral podríamos hablar un poco también. Sí, campo, campo laboral y el impacto que tenemos ahorita sí. con Latinoamérica. Sí. Con Latinoamérica, porque tenemos los.
2: Estamos de regreso eh, con ustedes, amigos. Ahora nos acompañan en la cabina. El doctor Alberto Ramírez Aguilar. ¿Cómo estás,
6: Alberto? ¿Qué tal? Aquí andamos. Muchísimas gracias por la invitación. Y
2: el doctor Carlos Rumo Fuentes. Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Vamos a seguir hablando de este tema súper importante. Ustedes estaban allá afuera, pero estaban escuchando, poniendo atención (risa) del tema. Y y bueno, nos quedamos platicando un poco de la carrera, de las características que va a tener y del impacto que puede tener eh, en la sociedad,
6: ¿no? Claro que sí. Claro que sí, muchísimas gracias. Este, sí, pues complementando lo que nuestros colegas este, hablaron, es una necesidad del país. Nosotros siempre mencionamos en cualquier foro que precisamente el año pasado se cumplieron 33 años en que nuestro país llegó al espacio con el sistema de satélites Morelos. Sí. La pregunta siempre que, hemos, este, que hacemos o nos hacemos nosotros como la parte de ingeniería. Este, ¿Qué hemos hecho a 33 años? claro Por supuesto que hemos tenido avances importantes México tuvo un lugar en 1985 en la puesta en órbita del Morelos 1 Y por supuesto que puso a México en un lugar importante En la pequeña lista de países que, que, que desarrollan este, O que tienen un sistema de satélites propio eh, Pero ya demostramos que, que este, como operadores Como llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza Ofrecer servicios satelitales ha sido importante, pero ahí hay que pasar a la siguiente fase, eh, y la siguiente fase es empezar a formar precisamente las capacidades, no solamente de ser operadores, sino que ya empecemos a desarrollar subsistemas, digamos, qué es un aparato espacial, cómo opera, eh, los diferentes retos de ingeniería a los que hay que enfrentarnos, porque van a operar en un ambiente bastante hostil, este, y para eso, este, con apoyo de la, de la universidad, y de organismos como el CONACYT, pues hemos, este, eh, nos hemos capacitado en otros países también para atraer a nuestro país y desarrollar y dejar una base tecnológica y de infraestructura para desarrollar esta área que, como decía el, el doctor Chávez, es súper es urgente para nuestro país.
1: claro ¿Cuáles son las, las perspectivas que hay en México de este, de este sector? ¿Qué cambios se avecinan? ¿Y cuál es el papel de las universidades? Bueno, en particular... A la
5: Facultad de Ingeniería. Sí. Claro, bueno, eh, desde el punto de vista académico, que es en donde nosotros nos estamos eh, involucrando más, eh, evidentemente eh, la Facultad eh, nos ha apoyado para desarrollar toda esta eh, propuesta ¿no? académica. Eh, durante todo este proceso hemos tenido oportunidad de revisar diferentes estadísticas, diferentes, eh, digamos, documentos a nivel nacional, en donde se plantea precisamente esta gran oportunidad este impacto que puede tener el desarrollo de tecnología espacial. Pero siempre eh, regresamos al punto modular de dónde está ese capital humano que puede dar eh, puede responder a estas necesidades a nivel nacional para el desarrollo específico de tecnología asociada eh, digamos a riesgos, a seguridad a eh, monitoreo de algunos fenómenos. No nada más en el ámbito espacial sino en el ámbito aeronáutico también. ¿no? Entonces eh, perspectivas aún muy no cómo se van a ir desarrollando a través de los cambios que hay a nivel gobierno a nivel institución a nivel dirección a nivel cambio de, de mentalidad, eh, digamos, en la forma de, de educar a los a los alumnos, pues bueno, es paso a paso, ¿no? En este sentido, eh, lo que tenemos de, de, de tener bien consolidado es este programa académico que genere las competencias en los alumnos para poderse involucrar en proyectos de alta tecnología, más allá de tecnología aeroespacial. Si nos han preguntado muchas veces eh, cuál va a ser el campo laboral de los alumnos, ¿no? Y hay muchas dudas, hay mucha este inquietud, donde ¿Dónde los vamos a a colocar? Nosotros eh, siempre defendemos este punto en el sentido de el alumno no no es la, la, la industria espacial. Va a poder involucrarse en los procesos de desarrollo de tecnología espacial. Aeroespacial, no nada más el hacer cohetes, el hacer naves espaciales, el hacer instrumentación para, para satélites, ¿no? sino también en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios bajo estándares de calidad, bajo estándares de prueba, bajo una eh, mentalidad y metodología de trabajo multidisciplinaria, que si bien otras carreras lo, lo imparten, a lo mejor en nuestra carrera, lo, más bien, no a lo mejor en nuestra carrera lo que está eh, enfocado es a que el alumno sea capaz de entrar a trabajar en cualquier tipo de ambientes en donde se exijan alto rendimiento no alto nivel de conocimiento de la materia en la que están involucrados ¿no? entonces perspectivas hay muchas hay muchas oportunidades eh, tuvimos la, la, la oportunidad de revisar este mapa de industrias a nivel nacional, también ¿no? con apoyo de digamos de ProMéxico que muestra el mapa de, de industria aeroespacial no nada más aeronáutico sino astronáutico espacial en la cuestión de subsistemas como bien Alberto lo, lo indicaba y hay alrededor de 300 50 industrias a nivel nacional ¿no? que si bien no son industrias que hacen cohetes o hacen sistemas espaciales completos, pero sí desarrollan tecnología que se pueden incorporar a estos proyectos de eh, parte aeronáutica o de parte espacial. Además, hemos tenido la, la oportunidad de vincularnos con muchas industrias en todo este proceso. Si bien eh, desde que nosotros empezamos a, a, este, a promover esta iniciativa, pues ha habido mucho, eh, digamos, todo un colegio de profesores que se, que se han sumado a esta iniciativa y nos han hecho ver eh, aquellas industrias muchas que en su momento tenían ganas este de, de incorporarse a, esta, a este campo y afortunadamente nos han dado entrada ¿no? han tenido la confianza en que la Facultad de Ingeniería eh, capacita a gente bastante competente con muy buenas habilidades y competencias y además la Facultad de Ingeniería bueno, respalda la calidad de la educación ¿no? entonces con todo este tipo de <coughs> de oportunidades que tenemos y perspectivas, pues eh, de ahí que la carrera eh, consideramos que es es sólida, Eh, consideramos que tiene muchas oportunidades a nivel de integrarse a desarrollos nacionales eh, en búsqueda de nuevos proyectos y más que nada bueno que que podamos tener esa oportunidad de que los alumnos eh, salgan Vaya, contentos de que estudiaron esta carrera ¿no? eso es bastante importante
1: muy bien, muchas gracias doctor déjeme nada más este, recordarle a nuestro auditorio sobre todo si usted nos acaba de sintonizar está escuchando Ingeniería en Marcha estamos platicando con el doctor José Alberto Ramírez Aguilar y el doctor Carlos Romo Fuentes ambos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que nuestro teléfono es 55 36 89 89 si tiene usted alguna pregunta sobre este tema central del día de hoy ingeniería aeroespacial y también este si me permite nada más agradecer la llamada del, del señor Víctor Rinza y decirle que el manual de autoconstrucción lo puede bajar de nuestra página y aprovechamos para decir que en la página Rodrigo w,
2: www.enmarcha.unam.mx
1: marcha.unam.mx Ahí tienen, van a ver fotos de nuestros invitados, van a poder bajar los programas anteriores y el de hoy, por supuesto, a partir de pasado mañana. Es una página que es muy interesante. Yo tengo una, una, una pregunta en cuanto al plan de estudios, que nos dijeran, pues, sumeramente, cuántos semestres son y demás, pero también el perfil del, del, de ingreso, porque seguramente hay jóvenes que ahorita nos están sintonizando, eh, en este semestre tuvimos nuevo ingreso, creo que no, ¿verdad? Viene hasta siguiente, dentro, tiene el agosto, siguiente, ¿sí? en agosto. Pero ahorita tienen que y ser muchos ser. jóvenes tienen que sí. decidirse. Entonces, pues bueno, a mí cuando me hablan del espacio se me hace apasionante. Yo no sé, hay otras personas. Si nos platican un poquito de eso, del perfil de ingreso y del plan de estudios. Sí, bueno, eh,
6: de manera general, como como bien comentó el doctor Jorge Ferrer, estamos pues trabajando en el, en el programa. Vamos a pasar por las siguientes comisiones y, sí. y hasta que llegara al Consejo Universitario esperamos llegar ahí. Este, efectivamente, la carrera está pensada para que a veces el tema atrae, pero más que hablar del tema, este, de decir sobre los satélites, si uno no piensa en astronautas, etcétera, no, o sea, sino tiene un impacto en la sociedad. Y esa es una de las direcciones que estamos encaminando nosotros, que los desarrollos que se están, que se vayan a hacer con las capacidades, conocimientos y habilidades que adquieran los estudiantes, tengan capacidad de desarrollar ingenios espaciales que tengan impacto en la sociedad. Así que la carrera está pensada. Está pensada para que se formen como ingenieros, no solamente tenerlos, este, total salen totalmente técnicos, pero pero estamos dejando de lado la parte social, no, sino estamos cumpliendo con la normatividad, con las exigencias de lo que es un ingeniero que egresa de la Facultad de Ingeniería, formado en todos los ámbitos, así es. Entonces, el prácticamente la formación, la formación engloba. Tanto la parte de eh, ciencias sociales y humanidades, la parte de ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada. Y al final, algo interesante es que el, el alumno, eh, sin entrar en tanto detalle, el alumno va a decidir si se va al módulo de profundización de aeronáutica o al módulo de profundización en espacial. Esto es importante por la primera pregunta que hacían. Bueno, entonces hablan sí. de aeroespacial, ¿verdad? Pero hay quien va a decir, yo quiero trabajar arriba de la línea de los 100 kilómetros, entonces se va a tomar el módulo de, eh, de profundización que sería espacial, el que le guste más la parte aeronáutica, más este, aviones etcétera, helicópteros incluso entonces se va al módulo de profundización de aeronáutica ¿sí? entonces en términos generales es lo que podemos
5: ¿es de 10 semestres la carrera? ¿está de pensada diez que sea 10 semestres? Uno,
1: que por supuesto que,
5: que es venir de, de área 1 o afines a veces este no no vienen luego luego terminando de la de la preparatoria o de la vocacional si a lo mejor se esperan un año o algo tienen que tener este conocimientos precisamente del área de físico-matemáticas eh, adicionalmente eh, es, va a ser una carrera eh, de ingreso directo es lo que se está proponiendo ante lo que se propuso ante el consejo se va a impartir en la facultad de ingeniería entonces eh, de ahí también el cupo no hubo también un análisis para eh, ver cuántas personas eh, de qué tamaño va a ser la generación de la infraestructura, laboratorios, etcétera. También eh, faltó mencionar lo que son ciencias básicas. Eh, sí, sí. El programa de estudios de la carrera eh, está de acuerdo, está acorde a los programas de estudio de la Facultad de Ingeniería. Sí. Entonces, no, no, no inventamos eh, en este sentido una nueva estructura de, de, de conocimiento, de formación de, de ingenieros, no. Nosotros eh, hemos visto y se ha visto que la Facultad de Ingeniería tiene un programa muy sólido en ciencias básicas, muy sólido en ciencias de la ingeniería y y con eh, las asignaturas específicas que le den esas competencias de alto nivel a los alumnos, cualquiera que sea la, la carrera. ¿no? En este sentido la estructura eh, cumple esa, esa exigencia que, que se hace eh, en la formación integral de los alumnos de la Facultad de Ingeniería eh, por ese motivo pues también se, se va a los 10 semestres como, como las carreras de la Facultad de Ingeniería. ¿no?
2: Tenemos una llamada eh, de Javier Flores eh, que además coincide un poco con un tema que Jorge nos prometió que ustedes iban a a ahondar. (risa) Dice, ¿qué opinan eh, acerca de la basura espacial? Y bueno, gracias por sus felicitaciones, eh, Javier Flores, que que es algo muy relacionado con esta saturación que eh, todo el tiempo leemos y oímos en Internet eh, de lo que rodea a nuestro planeta por todo lo que se ha generado a lo largo de estas décadas De, de, de trabajo en el espacio. ¿Qué, ¿Qué está pasando en realidad? Ustedes que están involucrados directamente con esto
6: Claro que sí, este, es una muy buena pregunta y Yo creo que esto, y es muy pertinente Porque todo el mundo dice Bueno, ustedes van a empezar a lanzar satélites ¿Qué van a hacer? Si de por sí ya iba a espacial Bueno, nosotros estuvimos en Austria, en Viena En un grupo de trabajo Donde precisamente estuvo la NASA Estuvo la Roscosmos, que es la agencia espacial rusa Estuvo JAXA de Japón eh, ISRO de de, este, de de la India Entre otras agencias y ahora lo que quiere las grandes, eh, digamos, la ex Unión Soviética este, y los Estados Unidos, NASA, este pues sí, lanzaron de prueba, hay muchos cohetes, hay mucho desecho, efectivamente esa es una realidad. Y ahora lo que se está proponiendo es regular. Regular cualquier objeto que se ponga en el espacio debe de tener un plan de orbitarlo, de que no, que no contribuya a la basura espacial. Entonces, pues, pues desde luego hubo opiniones encontradas porque muchos dijeron, bueno, ¿y quién contaminó el espacio? O sea, México está, es país emergente en esta área y, y está empezando pero bueno, sí, ahora nos van a regular. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Entonces, ¿qué estamos planeando? El, el doctor Chávez mencionó sobre los nanosatélites constelaciones. Bueno, México tiene esa oportunidad ahí para no contribuir a la basura, son constelaciones de satélites que están en órbitas bajas, de no más allá de los mil kilómetros, los cuales con el arrastre atmosférico se van, van a ir bajando poco a poco, este, y se van a quemar en la, este al momento que toquen las, las primeras capas, ¿sí? de la de la atmósfera, de tal manera que no contribuiremos, y más si estamos viendo que por ejemplo empresas como SpaceX están planeando tener cobertura global con constelaciones eh, de satélites, hablando de 3.000, 4.000, 5.000 satélites. Entonces estamos hablando, la, la gente oye estas cantidades y uno dice, oye, ¿qué está pensando SpaceX? No, estos satélites tienen van a ir bajando, cayendo, se desintegran y entonces viene una siguiente constelación. Ahora bien, Japón, Japón China eh, están trabajando muy fuerte en llevar a cabo misiones para poder arrastrar este, desechos, que pueden ser un peligro no solamente para otros satélites que ya han pasado algunas colisiones eh, sino incluso para la estación espacial que se determinó que se va a extender su vida eh, en el espacio, entonces hay que seguir trabajando en el asunto de la basura, pero este desde luego que ya están trabajando las grandes agencias también en poder mitigar ese problema nosotros como país emergente en esta área espacial Trabajar en los nano y microsatélites que tengan precisamente esa característica de de este ir bajando, quemarse y no contribuir a la basura. O sea, digamos,
2: se ponen en órbita, terminan su vida útil Así es. Y, y con el darle vueltas al planeta los va atrayendo y se, cuando Así entran es. a la parte atmosférica se...
6: Todo,
0: se eso, desintegra,
6: se desintegra. Desintegra. Todo eso está calculado, hay este programa muy especializado que se utiliza este para hacer el cálculo más o menos en la vida, de puede ser de un año, incluso hay misiones desde la estación espacial, obviamente como están muy abajo, 400, 450 kilómetros, esto va a provocar que rápidamente el satélite cae y se desintegra. Por eso muchas veces países a los que se les ofrece subir sus satélites desde la estación espacial eh, dicen, híjole, es que va a durar muy poco, está muy abajo porque cae muy rápido y se desintegra muy rápido. Entonces, lo suben un poquito más arriba, que dure al menos un año la misión o incluso hasta dos años.
1: ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen ahorita los satélites que México tiene por ahí circundando nuestro planeta? ¿Y, y qué actividades complementarias este, cubrirían los micro y los satélites?
5: En general, de manera particular, están los satélites de comunicaciones. ¿Cuántos no tenemos ahorita en el espacio? Eh, como seis satélites. Ya seis Morelos, satélites. ya feneció.
1: Ya se fue, okay, nos hicieron ¿no? no, sí, ¿no? hace anterior. rato que se fue en qué, en <risas> octubre de bueno,
5: ¿verdad?
1: Bueno, Morelos fue más para acá. En octubre del 57 nos comentó el doctor... Ah, fue el primer
6: satélite. el primer satélite que mandó... Entonces, uh-huh. Hecho por el hombre, sí, en 1957. Nuestros satélites que, que digamos que fueron para, para México en los años 80, solamente el sistema de satélites Morelos, en los años 90 pues vino Solidaridad, uh-huh. después vinieron los ADMEX y bueno, hubo una reestructuración en, en, en Telecom y uh-huh. se privatiza desde y empezó a hacer satélites mexicanos ADMEX. Eh, y pues bueno, actualmente tenemos, hay más satélites para México, pero ahora los administra Eutelsat, que es una Y están
1: básicamente es dedicados a telecomunicaciones. Es, es telecomunicaciones. Comunicaciones,
5: servicios de comunicación en órbita geoestacionaria, a unos 36 mil kilómetros, que bueno, las ventajas son de de toda la comunicación intercontinental, donde está nuestro país, y, eh, y bueno, qué actividades complementarias tendrían los microsatélites. Para esto, bueno, eh, tendríamos que ubicar los microsatélites en qué nivel de órbita estarían colocados. No estamos hablando nosotros a más de mil kilómetros de de altitud, mil, mil quinientos, dependiendo de la posibilidad de, de que nos coloquen ahí algunos algunos cohetes lanzadores Eh, en este sentido muchas de las misiones que se están realizando eh, están orientadas a lo que es la percepción remota a lo que es eh, observación de los fenómenos naturales eh, que ocurren en la tierra en específico bueno, sobre nuestro territorio nacional eh, poder ver toda esta parte de concentración de partículas contaminantes la cuestión meteorológica la cuestión de navegación aérea los sistemas eh, de apoyo para eh, identificación de algunos objetos eh, cercanos a la, a la Tierra eh, y comunicación, ¿por qué no probar comunicaciones eh, de otras constelaciones que están más arriba, eh, de otras empresas que también tienen eh, la necesidad de bajar lo que sería el nivel de desarrollo de, de, los, de sus plataformas. ¿no? En este sentido me refiero, tener capacidades de comunicación con compañías tipo eh, eh, telefonía celular satelital, ¿Sí? Entonces, bueno, hacer un, una especie de repetidor, ¿no? una constelación más pequeña. Eh, también no dejar de lado la cuestión de observación hacia el espacio exterior. Si bien ya estamos colocados en un punto alrededor del planeta, bien podemos observar hacia la Tierra, pero también podemos observar hacia afuera de la Tierra, ¿no? Entonces es contribuir a, a lo que es este, la parte científica, todo lo que es eh, astronomía, la observación de objetos, eh, eh, fenómenos eh, naturales en el espacio exterior, o bien comunicaciones, ser un punto de comunicación tierra-satélite-satélite-tierra para ciertas misiones eh, eh, muy específicas, ¿no?
2: Uh-huh. Alonso Picasso eh, nos pregunta que si saben eh, cuántos proyectos se están desarrollando actualmente en el país eh, satelitales y si hay algunas fechas ya estimadas de sí. lanzamiento.
6: Sí, este, hemos estado en contacto con gente que está desarrollando, por ejemplo, en Puebla, están desarrollando un, un satélite tipo CubeSat, también de 10x10x10, es la información que tenemos. Hemos estado, trabajando, hemos estado en contacto con el líder del proyecto técnico. Entonces, al menos en Puebla están desarrollando un satélite. Sabemos que en el norte del país también hay otra institución que está desarrollando otros otros dos este CubeSats, nanosatélites. Sí. Y, bueno, y por nuestra parte estamos desarrollando dos nanos, como bien comentó Chávez. Es un CubeSat y hay otro que tiene otra forma, que es como de un tubo. se está probando también esa tecnología. Este Y por ahí han salido varias notas que están desarrollando, pero están ahorita en los modelos de ingeniería, en otras instituciones, incluso en Veracruz. Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México, otras instituciones, otros tecnológicos están trabajando. Entonces, yo yo pienso que eh, hay varios, aunque hay muchos obviamente es, están empezando a trabajar, pero creo que estamos en la oportunidad. En la oportunidad hay que aprovechar el momento, porque hoy tenemos formada ya incluso una agencia espacial mexicana. Eso da solidez al proyecto y creemos que es la oportunidad para México en el espacio, en los nanos, en los microsatélites, y que ahorita aprovechar este boom que está, porque este, más adelante, como dicen, eh, de algunas debilidades, fortalezas, que tenemos, estamos en las mejores condiciones, así lo creemos, y hay que aprovecharlo porque puede salir otro país de ahí, por ejemplo Guatemala, que ya va a lanzar su satélite también, Guatemala, Chile, Perú, eh, las estadísticas ya están lanzando y México está en espera, entonces, este...
1: Tenemos que hacerle no, más que hacer la palabras, ¿no? Así es. Venía yo el, el, el celular aquí de Rodrigo, pues, era como unos 10 centímetros más o menos, ¿no? 10 por 10 por 10, ¿qué tanto cabe ahí? ¿Qué tanta información se puede tener?
5: Pues eh, afortunadamente la tecnología a nivel mundial ha dado esa oportunidad de hacer los componentes más pequeños. Sí ahora vemos inclusive eh, memorias tipo usb de sesenta y ¿no? así es no entonces claro va a estar acotado la misión, digamos, el objeto para el cual hagamos el, el nanosatélite a las capacidades de energía a la capacidad de soporte del medio ambiente espacial a la capacidad de poder orientar en caso de que tengamos algunas antenas muy específicas eh, vaya a la capacidad de eh, poder controlar todos los procesos ¿no? para eso lo, lo diseñamos de tal forma que tenga un un tiempo de vida útil, ¿no? Eh, mucho va a depender de qué es lo que se le quiere montar dentro del satélite. Si bien es un espacio reducido, pues esto nos acota las capacidades de, de instrumentación que podamos eh, instalar. Pero, eh, de alguna manera, eh, este es un un kit, digamos, el, el, la primera unidad. Sin embargo, hay más eh, configuraciones en donde no es nada más una unidad, sino más unidades. Entonces podemos hablar de un, una plataforma 1U, el cubo pequeño, eh, plataformas de 3U, ya un cubo más, eh, un prisma, inclusive plataformas 6U o 12U. Eh, esta p- p- primera unidad, pues de alguna manera incorpora todos los sistemas mínimos necesarios para que pueda sobrevivir un satélite con una misión acotada eh, a lo mejor un año como mencionaba Alberto pero ya configuraciones más eh complejas en este sentido con estas unidades, pues pueden durar más tiempo, ¿no? Ya podemos poner una cámara con un telescopio más grande, unas antenas un poco más eh, pesadas, eh, sistemas de, de soporte, de, de instrumentación científica que, que tengan más complejidad. Entonces, aquí algo interesante de ver es el, el hacer un satélite pudiera ser hasta cierta forma artesanal, porque no se hace, nosotros bueno, no hacemos toda una en serie, Pero sí le damos, eh, digamos, una misión científica que pueda tener un impacto social. no Yo creo que eso es algo que, que hay que tomar en cuenta cuando lo estemos desarrollando. No es lanzar por lanzar, es cumplir con lo, las necesidades que, claro. que tiene nuestro sí,
1: país. Sí. A mí surge una duda. Nos acaban de comentar que, que se están trabajando en algunas entidades de la República Mexicana. Sí. Pero ¿hay alguna vinculación, alguna relación de...? De ustedes o de la UAT, la Unidad de Alta Tecnología, con otras instituciones académicas y con industrias, porque sí, pues es mejor unir a es, cada sí, quien jala sí, por su lado sí, y después sí, este, a lo mejor hasta se duplican esfuerzos.
6: Aquí, este, ahorita le cedo la palabra a Romo, que él, ahorita <risa> tiene ahí a cargo algo de una red nacional Así del CONACIP. Eh, actualmente estamos aprovechando que tenemos un Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz, alberado en Juriquilla y orgullosamente es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Entonces, ahí tenemos, ya han llegado empresas como Airbus Space, han llegado empresas de Estados Unidos, este de diferentes este, lugares de Japón, ahorita estamos platicando con Japón también, porque le está interesando lo que tenemos en la Facultad de Ingeniería. Hay que aprovechar todas esas sinergias. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los foros? Estamos presentando los proyectos que, que se están desarrollando, para hacer vinculaciones, hemos tenido talleres de nanosatélites en la unidad de alta tecnología, mm. donde invitamos al INAOE donde estuvieron desarrollando el ULISES eh, 1.0 este, que ya está listo ese satélite por ahí entonces nosotros estamos desarrollando la versión 2.0 entonces ahí está, estamos siguiendo avanzando pero sí tenemos vinculación, pero le voy a hacer la palabra a Romo porque él tiene a cargo la red de, de, del espacio
5: ah, Así es, afortunadamente eh, desde el 2011 eh, la Facultad de Ingeniería, de Ingeniería perdón ha sido responsable de lo que es la red temática de ciencia y tecnología del espacio a nivel CONACYT entonces desde ese año se han hecho esfuerzos para vincularnos con todas las instituciones académicas que podemos identificar o las interesadas en, el, en la materia. Eh, afortunadamente he eh, eh, tenido el honor de, de presidir en este sentido esta red eh, no preciso soy responsable técnico ante CONACYT, eh, esta es nuestro estructura eh, digamos científica ¿no? sí. relacionada con, con los lineamientos de Conacit. entonces eh, desde el 2015 soy responsable técnico de esta red y en la actualidad tenemos eh, alrededor de 300 miembros en la red eh, que provienen de eh, 45 instituciones académicas de 20 estados de la república y tenemos eh, un el orden de 22 proyectos a nivel nacional identificados con sus responsables técnicos y sus grupos de trabajo, en donde la unidad, la Facultad de Ingeniería ha dado la confianza para poder desarrollar actividades de vinculación, precisamente actividades de red, poder conocernos, ver qué estamos haciendo, qué capacidades tenemos entre las instituciones y poder generar nuevas propuestas. Entonces, sí hemos tenido esta oportunidad de relacionarnos, hemos aprovechado estas relaciones también para dar ese esa, esa punto de vista en lo que es el programa de la carrera eh, que, que, se está, que, se, que se plantea ante la facultad. Y eh, hemos tenido el acercamiento también con instituciones o organismos inter- internacionales, como la Federación eh, Internacional de Astronáutica en donde… Aquí más rápido le paso a Alberto la palabra porque él es ahorita vicepresidente de un grupo de, 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 de países interesados en el área y que también es parte de la unidad y ha aportado muchos criterios también a esta a esta nueva propuesta de carrera.
6: Sí, claro que sí. este Aquí estamos atacando por todos los frentes, si se me permite esta palabra, porque queremos aprovechar y queremos dejarles una base a los jóvenes de que en realidad se puede soñar, pero también se puede construir algo real, que es que es desarrollar algo de tecnología para México. Hay que escribir nuestro nombre en la historia y eso es lo que queremos hacer para nuestra universidad. Así que con la vicepresidencia del Grupo de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Astronáutica, estamos vinculando con Guatemala, donde ya nos están invitando a participar en un proyecto de desarrollo ya con tres países, con con Costa Rica, Ecuador está involucrada también, pero estamos trabajando en ello, pero ya están volteando hacia acá, están volteando hacia nuestros laboratorios y hasta, un, hasta nuestra universidad.
1: Que ese sueño no se quede en sueño, sino que con la acción se convierta en realidad. Pues el panorama es halagüeño, eh, ojalá y que muchos jóvenes y si no fueron los jóvenes, sus familiares les informen, pueden oír este programa, lo que aquí se ha comentado. Para que tomen una buena decisión, yo creo que una carrera, si le podríamos etiquetar algún adjetivo, es la carrera del futuro. Porque pues, el hombre está viendo hacia otros lugares, hacia otros se habla mucho ya de que va a llegar a Marte, hay una misión por ahí. Hasta privada, está ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces, sí. pues yo creo que vale la pena considerarlo. Ya platicaron es. del perfil que se requiere, el conocimiento y demás. Les agradecemos mucho al doctor José Alberto Ramírez Aguilar y al doctor Carlos Romo Fuentes.
2: Gracias.
1: Eh, pues nos vamos,
2: Rodrigo. Pues vamos, se acabó el
1: tiempo. Eh, quiero agradecer en primerísimo lugar a usted que nos sintonizó el día de hoy. Por supuesto a Pedro Mateos en la producción del programa. Sandra Corona en las redes sociales a Mario Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación, José Luis Camacho, que siempre está al pendiente de nuestra página web, y por supuesto a Socorro Montes en los controles técnicos. Nos vamos, pero le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha divulgación del conocimiento, innovaciones tecnológicas, investigación en ingeniería y cultura. Ingeniería en marcha.
7: tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. lofeo Electra, Tristán e Isolda, La Dama Tion de Faust, Tosca y Falstaff imparte Otto Cázares todos los sábados del 2 de febrero al 9 de marzo de las 10.30 a las 14 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 56 23 32 73 Radio UNAM Experiencia Sonora